0: ヤンパチーノのシネマビーツ第14回ですこの番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想をダラダラと話す番組となっております。えー、今日は6月12日日曜日にのお昼に収録しています。えー、ちょっと前まで非常に気温が高くなってもう夏だなとか思ってたんですけど先週あたりまたちょっと気温が下がって、まあ、雨も多くて、えー、じめじめした。日々が続いてますけど、今日は比較的カラッとしたあの天気で、えー、心地がいい感じですねで。今日取り上げる映画は、ニューオーダーという映画を後ほど取り上げたいと思うんですけど、えー、昨日、渋谷のシアターイメージフォーラムに見に行きました。あのミニシアター系の映画館ですけど、でえーまあ、夕方だったんで、帰りにちょっとご飯食べて帰ろうかなと思って。結構渋谷駅の周辺ってなんか食べるところにいつも迷っちゃってまああの一人でいたんで入れるところも限られるんですけど、えー、なんとなくちょっと思いついたのがあのゴールドラッシュっていうハンバーガーハンバーグ屋さん、えー、まあ結構有名といえば有名なのかもしれないんですけどあの渋谷と新宿とかにあるハンバーグ屋さんであの割とこう重々の状態で、えー、テーブルに持ってこられるんであの紙ナプキンをちゃんとこう前に出さないと油が飛んじゃうってぐらいあの、まあ、ジューシーなハンバーグで美味しいんですけどで学生大学の時によく結構行ってて、えー、渋谷の南口の,あの池辺楽器とかある方、まあ、あんまり行かない方だと思うんですけどあって地のまあ駅から結構近いところのビルの3階かなんかにあったんですよね、ゴールドラッシュが。で、昨日行ってみたら、えー、と、閉店していて、えー、ちょっとなんか寂しいなという気持ちになりましたね。まあ、まあ、たぶまだ宇田川町とか新宿の店舗はあるみたいなんで、まあ、そっちに行けば食べれるんですけど、なんかそこにすごい行ってたんで、ちょっと寂しかったんですけど、なんかその学生時代に、えー、そこによく一緒に行ってたのがあの川上くんっていう同じ大学のサークルのやつで彼がすごいそこのゴールドラッシュが好きだったんですよね。で、まあ、大学時代のサークルその入ってたサークルっていうのがあのむちゃくちゃ弱小サークルで、えー、僕が入った時に3年生の人が一人であの作ったサークルで、まあ、いわゆる打ち込み系っていうそのなんですかね、えー当時はパソコンというよりはシンセサイザーとかあのそういうものを想定した感じだったんですけど、まあ、そういう打ち込み系の音楽、まあ、要はバンドとかじゃなくてあのそういう打ち込み系で、えーまあ、入って分かるんですけど、まあ、どっちかというとその j p o p 的な打ち込みあの、まあ、小室哲哉から流れてくるようなそういう、えー、系譜の打ち込みが好きな人が多くてでもただあの紹介文にテクのヒップホップみたいな、なんかいろいろ書いてあったんで、いいかなと思って入ったって感じだったんですよね。まあ実際テクの好きな人は結構中にもいたりとかして、まあ、ヒップホップ好きな、好きというか、あの実際やりたいと思った人はあの自分ぐらいしかいなかったんですけど、まあそんなサークルだったんですよね。まあ全体で、うん、まあ一応インカレだったのかな、あれ。で、5人から7、8人ぐらいしかいなくて、えー、まさ、あ、らにその J-POP 系の、えー、その曲作る人とあの、まあ、ボーカリストの女性が結構多かったんですよね<お>多くかもないか1人2人いてって感じでなんかだいぶ趣味はち僕とは違ったんですけどねで、まあ、その中でその川上くんはまあ彼もどっちかっていうと小室哲哉とかも好きでそういう j p o p とかもを作ってたんですけどただなんかテクノとかそのヒップホップのリズムだったりそういうものも聞いててそういうのが好きで取り入れたいっていう。気持ちがあって曲もなんかそういうものを取り入れた曲を作ってたんですよね。まあ今考えると結構面白かったのかなと思うんですけど。えっ、ー、となんか彼とはあのん、ーまあ、ですかねいわゆる大学生が一緒にやるようなイベント、あのー、旅行行ったり海行ったりとか,なんかそういうことは別に一緒にやるわけではないんで完全にその音楽的なところでのまあ、CD 買いに行ったりとか、なんか、えー、ライブ見に行ったりとか、そういう関係だったんですよね。まあ、あと、えー、サークルで、なんかコンピ CD みたいなの作って、お店に置いてもらったりとかも1回ぐらいしたことあったんで、まあそういう活動を一緒にする仲間だったんですよね。で、他のメンバーはどっちかというと、本業というか、なんですか、メインのサークルがあって、まあ、それこそテニスアートが入ってる人とかもいたんで、あのほぼほぼみんなが。あの部長も含めてあのこの自分が入っているサークルはサブだったんですけど川上君と僕だけそこしか入ってなくて、えー、なんで終わりと一緒にいたっていう感じなんですよね。うん、で、えー、そうですねまあ自分があの曲をまあ高校時代が撮ってたんですけど、まあ、あんまり機材とかはちゃんとない中あの初めて MTR っていうそのチャネルが分かれていてい、まあ、よくバンドの人とかはあの曲を当時撮る時に使ってた機材があるんですけどそれを彼が持っててそこに初めてラップを MTR で撮ったこともありますね、はいまあ、そういう感じでやってたんですけどすごい印象残ってるのがある時にそのテクノでアンダーグランドレジスタンスっていう、まあ、割と伝説的な海外の,あのグループがあるんですよねマッドマイクっていう、まあ、ジェフ・ミルズは途中で脱退しちゃってるんですけど、人たちがやってる、る、まあ、いわゆるデトロイト・テクノっていうあの、まあ、ジャンルの、えー、音楽を作ってる人たちで、まあ、当時すでに活動してなかったと思うんですけど、僕らが大学生の時でまあ再活動なの、再始動なのかな、えー、ちょっと忘れましたが、日本に来てライブするっていうのがあって、あの渋谷の、UU、UM っていう、えー、クラブで、えー、ライブ、まあ、割と新生のクラブででやるとということで僕と川上くんで見に行ってでなんかまあ川上が異常にアンダーグラウンドレジスタンスが好きだったんで相当楽しみにしていてえまあこれはもう時効ということになると思うんですけどあの時効というかまあ見つかってるんであれなんですけどあのクラブで彼があのトイレに行ってえそのライブを音を MD に録音する準備をしてたんですよね。で、えーそれ僕は知ってたかどうか忘れましたけど、えー、で、いないなと思ってたら、で、もそろそろライブ、その、まあ、クラブなんで、夜中に、そのライブが多分1時前ぐらいに始まるんですかね。で、始まるぞっていう時に、あの、川上くんがそのトイレから、黒人のセキュリティ2人に、羽交い締めにされた状態で出てきて、えー、まあ、要は見つかったんですよね。な,なんか、その、多分準備してるところ。で、えっ、ー、と、結構みんなが、注目というか、あのー、注目する中あの川上君が外にかなり強制的に連れ出されていく様がすごい印象に残ってて、まあ、多分そこにいた人みんな,なんかあの薬とかそういうふうな,もん,なのもんだと多分思ったと思うんですけど、まあ、割とピュアに音楽を、まあ、それも犯罪行為だと思うんですけど今思えば、あのー、で連れ出されていった時になんかちょっとあのそこに声が。かかけられなかった<笑><笑>、えー、それもすごい覚えてますね。結局、まあ、彼は見れなかったんですけど、まあ、僕はちょっとせっかくなんで、そのまま見て、えー、もう明け方、出たで、明け方というか、ライブ終わって出て、まあ、どっかで合流した時の彼のなんかはにかんだ笑顔はちょっと忘れられない,ないですね。あの切ない一日でしたね。でえーまあ、彼,彼もえーまあ、僕も大学その後留年するんですけど彼も留年していて結局、えーまあ、その後彼は結局打ち込みじゃなくてバンド志向になっていくんですよね。でバンドをやるということで大学卒業した後も就職しないでバンドをしていてただそうですね、まあ、彼,彼はあれですよねあの、えー、フェミクティとかそのアフリカンビートのバンドみたたいのを組んでたんでで結構大,大人数のバンドだったんで結構大変だったんじゃないかと思うんですけどそれを彼がリーダーとしてやってたんですよねでそれが多分でも34年ぐらいした時に会った時にあの、まあ、それを辞めてあの資格経理系の資格だったと思うんですけど就職したっていうのを聞いてでそのタイミングでちょうど彼が結婚して結婚式に行ってたたりもしましまが結構それがあったの最後かもしれないんであのとても懐かしいなっていうふうなことを思った機能でした。今日取り上げるのは、えー、メキシコ・フランス合作の映画「ニューオーダー」です。えー、この映画は母という名の女ある終焉などで知られるメキシコの終演ミシェル・フランコ監督が広がり続ける経済格差が引き起こす社会秩序の崩壊を描き2020年第77回ベネチア国際映画祭で銀次賞、えー、過去審査員グランプリを受賞したディストピアスイラー。裕福な娘マリアンは夢にまで見た結婚パーティーの日を迎え、幸せの絶頂にいた。彼女が暮らす豪邸には結婚を弱むため財政界の名士たちが集まってくる。そんな中、近所の通りで行われていた貧富の差に対する抗議運動が暴動化し、マリアンの,夢もマリアンの家もボートたちに襲撃されてしまう。殺戮と略奪が繰り広げられ、パーティーは一転して地獄へととかす。バリアンは運よくなお逃れたものの次に彼女を待ち受けてたのは軍部による武力鎮圧と戒厳令だったということです、まあ、この映画 SNS とかだと、まあ、いわゆるムナクソ映画みたいな言われ方はしてますよねその別にいい意味でも悪い意味,だと意味でもだと思うんですけど、まあ、結構救いがない、えー、ま,あまさにディストピア映画なんですけども、えー、まず冒頭からですねあの結婚式そのえー、まあ富裕層の結婚式で、まあ、主人公のマリアンの結婚式なんですけど、えーまあ、ドレスとかも、えー、と,とにかく鮮やかで、えーまあ、音楽とかもなってて、まあ、パーティーが幸せそうな感じで行われているんですよね。で、まあ、自分は、まあ、このさっきのあらすじにもありましたし予告編でも、まあ、このパーティーが襲撃されるっていうのがもう分かってるのでそのデモ、えーままあ、貧しいというか警察に苦しむ人たちのデモによって。襲われるんだなって分かってるんで、まあ、それがいつ来るかっていうところがまあ最初の関心事にはなるんですよねまあこんだけ幸せな感じなだけにこのあと地獄展開待ってるのかっていう感じで見ててでもただなんか結構長めのその、えー、結婚式シーンなんですけど、えー、その予兆不穏な予兆っていうのが徐々にこう出てきてくる感じがすごい見ててまあドキドキしましたね。あのまあそのニュースで結構近くでそのえ抗議デモが行われてるっていうのが車のラジオから聞こえてたりとかえあとまあ何人かそのパーティーに遅刻してくる人たちがいてまあそれは空港でなんか止められてたみたいなあの封鎖されてたみたいなことで遅れてきてたりとかまあ,あとしまいには。蛇口ひねるとあの緑色の液体まあこれはその抗議チームが抗議の象徴として緑色の液体をぶつけてくるっていうのがあるんでそれが出てきていたりとかまあそういうのもあるしあとその中でマリアンはじめマリアンのお母さんお父さんでマリアンのお兄さんあとあマリアンの結婚相手とかあと使用人とかあとあ元使用人のおじいさんが。えの奥さんがまあ病気で一刻も早く手術が必要な状況っていうところでまあ助けを求めに来てたりするんですけどまあそれに対するいろんな人の対応でこう性格とかその人がどういう人かっていうのがあの分かってくるんですよねまあいいやつだな悪いやつだなみたいなのもあるんですけどもなんかその辺の語り口がえ伝え方が僕は結構好きな感じでしたね。あのまあ映画的な見せ方はうまいなというふうに思いました。でまあいよいよその抗議デモのグループが実際にそのパーティーに訪れてくるんですけども、まあ、そこで、まあ、そこもかなりスリリングで、えーまあ、ちょっと見どころとしてはその使用人たちというまたあの微妙な立場の人たち、えーまあ、あのこの映画基本的にその富裕層の人たちはまあ主に白人で。まあその使用人とか抗議デモをしているようなまああの貧しい人たちというのは褐色のまあ肌をしているんですよね。なんでまあ使用人というのがどっち側なのかっていうそのどこういう時が起きたどういう立場になるのかというのも一つ見どころだったかなと思います。そこから先は結構あのまあ、さっき言ったみたいに、まあ、主人公のマリアンはその現場を抜け出せるんですけども、えー、そこからまた別の,その軍によるその武力制圧で生まれる、まあ、まさにニューオーダーってまあ新しい秩序の中での、えーまあ、生活というか、あのー、始まるんですけど、まあ、結局そこが本当に、えー、地獄というか、えー、秩序が失われた後の新しい秩序っていうのがえー、さらに悲惨な展開になっていくんですよねなんで、まあ、この映画自体はその貧富の格差っていうところが、まあ、最初のテーマにはなっているんですけども単純にその対立の恐怖っていうかことを言っているというよりは更、まあ、にその、えー、それ混乱に乗じてというかそれを制圧する、えーまあ、武力だったりももっと大きな力っていうところの怖さが描かれてるっていうふうに思いましたね。まあ、あの監督自体はこの、まあ、ディストピア世界のインスピレーションとしては、えー、時計仕掛けのオレンジとかをインスピレーション元として言っているんですけど個人的には、まあ、このブラジルじゃないごめんなさいメキシコっていうところもある考えるとあのリドリー・スコットの「悪の法則」って映画が。えー、数年前にありましたけどもあ,のあれは麻薬カルテルに、まあ、巻き込まれてどんどん、えーまあ、殺されていってしまう人たちの話だったんですけどなんかそういうその大きなうねりの中でこう無力になっていくうその何ですかね、えー、大きなうねの暴力性の容赦なさっていうところを今回の映画でも感じたんですよね。あの逆に言うとそのの末端のえー、軍人とかそのデモ隊の人たちっていうのもあの結局全体が分かってるわけじゃなくて、えー、あよく分からない中でそういうことがあってもう誰にも止められない状況っていう感じがするんですよね。でそんな中って、えーまあ、今回の映画でもあの、まあ、結構善意を持って行動する人たちが何人かいるんですよねそのどんいろんな立場の中で。でそういう人が何かこう、まあ、映画的に言うとそういう人が。生き延びたりとかあの何かいい結末になるっていうのがまあ、えー、いわゆるエンタメ映画だと思うんですけどまあこれはそういうところは一切容赦されてなくてあのどんな風な人でも関係なくその暴力が襲われてくるっていうところがあってそれはすごい悪の法則を見た時に思ったんですよねなんかこうそういう細かいその個人のどう思ってるかとかっていうのもあの全く考慮されないまあもっと大きなうねりの中での暴力性の恐ろしさというか、そういうものをすごい感じましたね。なんかだいたいその、えー、まあ、街中が封鎖されたりしてるんですけど、それを対応する兵士とかの、えー、まあ言っちゃえば、なんかちょっと素朴にも感じてしまうような雑な感じっていうのが、あの、まあ、なんか悪では悪というか、何なのかみたいなところはちょっともうありましたね。なんかもう止められない歯車というような感じが。ちょっとしましたでなんかそのうーん、まあ、今回そのデモ隊のきっかけとかもそうなんですけどそういうまあこう我慢の限界みたいなこととかそういう世の中的にこうヒリヒリした状況がまあ爆発してしまってその混沌の中でじゃあどういうふうな、えー、人々が気持ちになるか感情が同士がぶつかり合うみたいな感覚っていうのはちょっとその、まあ、もちろんこれはメキシコの話であるんですけどその経済格差の話、えー、でもあるしあの、まあ、例えば日本のコロナ禍で起きたようなあの、まあ、今起きているようなそのうーん今まではあまり見えてなかったようなその対立だったりその感情同士のぶつかりみたいなところの怖さっていいうののをすごいこの映画で感じましたねなんかその先にじゃあ何が待ってるのかっていうのをまあちょっと示唆したりしてる映画なのかなっていうふうには思って、えーまあ、もちろん胸くそ的な映画ではあるんですけど、えー、んなんか見ておいてよかったなっていうのはすごい思いましたす,すごい、えー、そういう意味ではあの好きな映画ですであとまあこの映画、まあ、さっきその善意の人たちがどうなったかみたいな話もあったんですけど逆に言うとこの映画のクライマックスが結構また必惨なんですけどそこで最後に残っている人たちが誰なのかとか、まあ、そういうところも、まあ、なかなか容赦ない作りになっているのでぜひ、えー、見てみてほしいなというふうに思いますあとまあこの映画なんかビジュアル的にもあの冒頭の,そのカラフルなシーンとあとそのコーデモをしてる人たちがあの緑のペンキを、えーまあ、ぶつけてきたりとかあの塗ったりとかそのあの襲った豪邸を塗り替えたりするんですけどそこの、うん、ビジュアル的なあの見せ方もすごい、えーまあ、斬新で印象に残りましたね。あのまあ、ガイドブックとか見るとその、まあ、緑の意味もいろいろあって、まあ、一番分かりやすいこところで言うとそのメキシコの国旗あの主人公が赤のドレス着ていて、えー、この緑のペンキがあるっていうところでまあメキシコを表せたりとか、まあ、もう少しあの政治的な意味の緑っていうところもあったりとかするんですけどなんかそこがえ視覚的にもあのインパクトが残るような見せ方になってたりとかしますね。あとまあ映画自体も86分って結構短くて逆にこれ以上長いと結構ほんとしんどいしんどいというかあの気持ち的にしんどくなりそうな感じなんですけど、まあ、86分っていうところでも、えー、ちょうど見,見やすいのかなというふうには思いました<音楽><音楽>はいエンディングですえー、そうですねあのなんか、えー、バタバタはしているんですけどあのザ・ボーイズのシーズン4も、えー、第4話、まあ、今一番最新で流れて第4話まで見終わりまして、まあ、これはこれである意味ディストピア映画ディストピアドラマなんですねちょっと目が離せいま、ね、展開になってきていますねはいちょっと他のドラマシリーズもやっとこれから追いかけていきたいなというふうにいますはい、えー、それではまた来週木曜日8時配信をお願いいたします。さら